0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos a nossa saga pela história do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o episódio 14, no Norberto, o Dragão Noreguês. Oi, amiga, tudo bem? Oi, amiga, tudo bem e você? Tudo bem, então hoje a gente parece que vai descobrir
1: uma história aí sobre um dragão norueguês, certo? Gente, sim, certo, eu amo dragões, sempre amei, então quando eu, eu lembro que quando li o livro na primeira vez, e quando vi filme, quando li agora novamente, eu sempre fico muito ansiosa, porque eu adoro dragões, então sim, hoje vamos aprender um pouquinho sobre Norberto, o dragão norueguês. Então, gente, as semanas, desde o capítulo anterior, passaram-se semanas, né, do que aconteceu ali na floresta, o pessoal, os, os meninos estavam sempre prestando muita atenção no Kiro e notaram que ele estava cada vez mais magro, cada vez mais pálido, mas, como não tiveram notícias nenhuma de nenhuma tragédia, partiram do princípio que o cara se mantinha ali, Resistindo, ele era da força, da resistência, né? Então ele seguia resistindo às iniciativas, as investidas do Snape. Sempre que os meninos passavam, que os três passavam por perto da porta do fofo, eles encostavam o ouvido lá para né? confirmar se a besta ainda estava dormindo, se ouviam os roncos. Nessas semanas o Snape continuava de mau humor. O Harry, sempre que via o Quirrell, ele dava um sorriso de encorajamento, né? Tipo, estamos com você, estamos unido. E o Rony, ele passou a repreender a galera que estava sarro da gagueira do professor, né, então assim, ele foi de from zero to hero, né, não, não, não. era nada até o, até o dia que o Harry falou, não, ele não é só um professor que gagueja, ele é o protetor, a última barreira contra a pedra filosofal ser é, roubada pelo uhum. Snape, né. A Hermione já não tava mesmo nessa, não tava tão assim nessa, nessa luta, né? Ela tava mais preocupada com as provas finais, que eram dali a 10 semanas, então ela tava fazendo várias anotações para ela e para os meninos. Então, ela estava estudando e fazendo várias anotações para ela e para os meninos, né? Então, ela estava muito preocupada, ela falou, gente, a gente precisa estudar, porque se a gente não estudar, a gente não vai passar para o próximo ano, como se isso fosse possível para ela, né, gente? Mas tá bom. Os professores, eles estavam no mesmo modo Hermione, né? Então, eles estavam passando milhares de deveres de casa, tanto que chegou o recesso de Páscoa, que aqui é conhecido como o Spring Break, não foi tão divertido quanto o Natal, porque eles tiveram que ficar fazendo lição de casa, enquanto eles, se eles não estavam fazendo lição de casa, eles estavam estudando na biblioteca, a Hermione estava lançando uns testes práticos, né, várias provinhas para eles treinarem. A galera não estava muito feliz, gente, mas tá bom. Uhum. Eles estavam um dia na biblioteca, né, e o Rony já estava desistindo da lição, falando que ia cair a mão dele, aquele drama, né. E o Harry estava concentrado e aí de repente o Hagrid aparece ali na, na biblioteca meio que se arrastando, meio, meio tentando esconder alguma coisa como se ele estivesse carregando alguma coisa. Os meninos acharam estranho, né? Vamos combinar que a gente nunca tinha visto o Hagrid ali na biblioteca. E ele falou: "Não, só estou passando aqui para dar um oizinho, ver como que vocês estão, tal". Aí é, perguntou ainda: ah, vocês ainda estão procurando informação do Flamel, né?" E aí os meninos falam, não, a gente já não precisa mais procurar nada, que a gente já sabe que o fofo tá guardando a pedra filosofal. <risos> e nisso que eles estavam falando, o Hagrid fala, gente, fica quieto, não fala um negócio desses, né? Uhum. Aí o Harry fala, olha, mas na verdade a gente até queria conversar com você, que a gente tem algumas outras dúvidas sobre os feitiços que estão protege protegendo a pedra. E o Hagrid corta ele de novo, gente, pelo amor de Deus, né, Harry, que isso? Não é um assunto trivial desse jeito, né? Você não tá Lembra falando... Lembra que,
0: num episódio anterior, a gente tinha falado que o bom senso do Harry tava evoluindo? Não tá. <risos> não tá, <risos> Caiu gente. por terra. Ele continua falando a torto e direito coisas que ele não deveria estar tá falando alto no meio da biblioteca, né?
1: Total sem noção. Não só ele, como os amigos. A gente vai ver, mas assim, gente, né põe o dedo na consciência, você tá falando de um negócio secreto, você tá acusando um professor, né? Uhum. Enfim, exato, Ana disse tudo, ele caiu por terra mesmo, deu dois passos para frente, 150 para trás. Aí o Hagrid corta eles e fala, olha gente, dá uma passada lá na minha cabana mais tarde, eu não garanto que eu vou contar alguma coisa para vocês, mas dá uma passada lá. Isso não é assunto para uma biblioteca contra os alunos, né? Apesar dos pesares, o Hagrid ali tava com um pouco de senso. Que também vai cair por terra. É... Uhum. O Hagrid saiu, aí o Rony falou, gente, eu vou dar, tô tentando arranjar uma desculpa, né, pra não fazer mais lição, ele falou, gente, eu vou dar uma olhada lá, o que que o Hagrid tava olhando, né, aí ele vai e volta e ele fala assim, ele tava olhando, lendo informação sobre dragão, que bizarro, né, e aí o Harry ainda fala, nossa, mas que tema, né, tipo, tem dragão por aqui, aí o, nem tem dragão por aqui, aí o Rony fala, não, não, tem, equívoco seu, tem sim, é que o ministério faz muito esforço né, para esconder os, os dragões dos, dos, dos mundanos e ainda tem que fazer feitiço de esquecimento se algum deles vê o dragão voando. Mas, sim, tem bastante dragão ali na região da Grã-Bretanha. Essa é uma palavra difícil, né? Grã-Bretanha. Uhum. Da Inglaterra, gente. Aí, beleza, passa o dia, chega a tarde, eles vão lá na cabana tudo bem esquisito, a cabana com as cortinas todas fechadas, janelas todas cobertas eles batem na porta, o Hagrid verifica quem que tá batendo convida eles para entrar no começo do, do episódio eles falam que é o primeiro dia de céu azul, um, um tempo gostoso um clima quentinho, estavam sentindo que agora o verão estava chegando e aí eles entram na cabana do, do Hagrid e tá com a, lare, com a fogueira acesa um, um mega calor um calor infernal esquisito, mas tá bom, né, aí o Hagrid prepara um chá, que afinal ele é inglês, né, a gente sempre nota que ele gosta do chá dele uhum. Uhum. oferece um lanchinho, os meninos ainda falam hum, não, passo e aí o Harry, tipo zero, né, toque zero, né, como chama, touch é zero sensibilidade já vai direto e pergunta sem rodeios né, o que que tava protegendo a pedra além do fofo Aí o Hagrid, ele responde de cara amarrada que ele não tinha como contar, primeiro porque ele não sabia o que estava protegendo a pedra, e depois porque a pedra tinha um bom motivo para estar em Hogwarts, porque quando teve aquela tentativa no assalto, de assalto no, em Gringotes, era alguém procurando a pedra, então a pedra estava salva, a gente não precisava se preocupar, então era algo basicamente ele falando, gente, esquece, está tudo bem, está tá seguro. A Hermione, que tem um pouquinho mais de tato, ela já viu que ela ia precisar dar uma, uma amaciada ali no ego do Hagrid, né, e ela fala, eles sabiam que muito provavelmente o Hagrid não ia poder contar nada para eles, mas que certamente ele sabia, assim, o que estava protegendo a pedra, porque o Hagrid, ele sabia de tudo o que acontecia na escola, né, ele era o elo, assim, conector. Aí o Hagrid já deu aquele sorriso, se sentiu lisonjeado, né? E ela, falou, e ela continuou falando que a única coisa que, elas, que eles queriam saber é se o Dumbledore tinha depositado a confiança dele em outras pessoas, além da óbvia confiança no Hagrid, né? Aí os meninos adoraram, falaram, nossa, o discurso da amiga mandou bem, porque o Hagrid estava ali, né, peito estufado, se sentindo, né, o, o garanhão. E aí, óbvio, ele começou a tagarelar, gente. Que aí ele falou que, além do fofo, Dumbledore pediu feitiços para vários outros professores. A professora Sprout, o, o, o Flitwick, a Minerva, o Crewell e ele falou ai, claro, o Snape. Aí, choque. Escutaram o nome do Snape, pronto. CSI na cabeça. Eles já estão, não, não é possível que o, que o Snape esteja envolvido. Aí o record fala, gente, novamente não tem por que vocês estarem colocando o Snape como cara mal. Ele, ele, o Dumbledore confia no, no Snape, ele não é um cara mal E o Hagrid, o Harry já sabia o que, que os meninos estavam pensando, que muito provavelmente o Snape já sabia todos os outros feitiços, exceto do Quirrell, e de como passar pelo fofo. Aí tá bom, então já tinham pego as informações que precisavam, e o, Hagrid, o Harry pergunta pro o se tinha mais alguém que sabia passar pelo fofo. E o, Harry, o Hagrid falou que não, só ele e o Dumbledore. Aí o Harry ficou mais aliviado, beleza. Ele falou, ah, Hagrid, tem como a gente abrir a janela? Tá um pouco quente, tô um pouco assando aqui, né? Tô frangaçada. E aí o Hagrid fala, não, não vou poder, desculpa, mas é que se vocês notarem aqui no meio dessa fogueira, aqui no meio da minha casa, eu tenho um ovo gigante preto, né? <risos> aí o Rony falou, como que você conseguiu esse ovo? É um ovo de dinossauro, isso daí te custou uma fortuna. Aí o Hagrid falou, não, eu ganhei esse ovo de graça, ganhei num jogo com um estranho, tava num jogo tomando biritas, né? Jogando Mais uma, casa, vez, mais o... uma vez, a relação dele com o álcool, né? Sempre, ele ainda não entendeu que ele, ele, ele só faz besteira quando tá bebendo, gente. Uhum. E ele tava lá, não, tava ali num, num jogo de cartas e bebidas, e aí um estranho tava até contente em se livrar, do ovo ele me deu de presente, né? E gente, não existe nada de graça, né? Esquisito isso, né? Eles falaram, mas o que você vai fazer exatamente com esse ovo quando ele chocar, né? E aí o Regred falou: "Não, eu fiz várias pesquisas, eu tô pronto para essa maternidade, né? <risos> pra, ou paternidade, no caso, né? E ele falou assim, que era um... e aí ele falou: "De acordo com as minhas pesquisas, esse daqui é um dragão norueguês". Aí a Hermione falou: Regred, o que você vai fazer exatamente com um dragão morando numa cabana de madeira?" Né? Mas ele não estava nem aí, gente. Ele estava tão feliz em virar um, uma mamãe ali que ele estava ele muito animado, muito ansioso, ele nem deu atenção. É, odiadores seguirão odiando, mas ele não estava uhum. nem aí, né? Aí tá bom, os meninos continuaram, voltaram para o castelo, continuaram estudando que nem um louco. Até que um dia de manhã o, Hag o Harry recebeu uma coruja e o, com uma nota, um recado do Hagrid falando que, simplesmente falando, está furando. Hum. Aí o Rony, que sempre buscando, né, uma, uma desculpa pra, pra, pra matar a aula, né, e sair, não ter que fazer o que fazer, ele falou, não, vamos matar a aula de herbologia, vamos lá ver o ovo, se é uma coisa rara. Aí o falou, não, de forma alguma, a gente não vai, novamente, zero senso, estão batendo esse papo como se estivesse falando algo normal, né? Ela falou, não, a gente não vai perder a aula para ver um ovo de dinossauro ser chocado na cabana de Hagrid, né? e ela falou, a gente tem que ficar muito longe dessa confusão, que isso daí vai dar maior problema e o Harry manda os dois calarem a boca, porque ele percebe que o, o Malfoy e o Draco tá ali perto, escutando a conversa Gente. Ele
0: também ouve que nunca tem nada pra fazer, né?
1: Ai, não, não tem nunca nada pra fazer, mas novamente, a gente precisa falar todos esses detalhes exatos do que tá acontecendo, local, por que tá ruim, por que você não quer se envolver ali, ao ar livre, aberto pra todo mundo. Não precisa, né, gente?
0: Não, inventa a língua do P. Lembra da língua do P? Você fazia isso com o Cres?
1: PC, P, Acho que o meu trauma de algo
0: assim. Sou começou dessa época aí já. Odeio soletrar coisas. Principalmente, Difícil. Principalmente em inglês, eu tenho certa dificuldade, mas em português também.
1: Ah, eu não sou maior fã de soletrar, não, também. Mas é. Poxa gente, esse, esse é um tipo de assunto que você não fala ali na frente de todo mundo novamente, né? Uhum. Tipo, ver um ovo de dragão sendo chocado é raro, Exato. gente, pelo amor de Deus, né?
0: Você lembra que quando a gente era criança, a gente inventou a língua do P exatamente para não, que as pessoas não entendessem o que a gente tava falando, a gente não colocava coisas assim no bilhetinho que mandava na fileira, manja?
1: Concordo com você plenamente, aí então... você tá falando um negócio desses ao ar livre, sendo que você sabe, como você mesma falou, Draco é total. <risos> desocupado, né, esse menino, ele tá assim, ele vive pra tá estar ali atrás do Harry, do Harry e de seus amigos, então, gente, né, zero, zero pra Ai. eles, deu zero, quesito, descrição zero pra eles, muito <risos> ruim, muito ruim mesmo, então ele viu a cara do Draco e ele sabia, né, putz, o cara escutou, deu ruim, deu ruim, Aí, então, a Hermione fala, vamos fazer o seguinte, gente, depois, então, da aula de Herbologia, a gente tem uns 10 minutos aí até a próxima aula, vamos lá dar um pulo no Hagrid pra ver como que as coisas estão. Então, eles fazem isso, a aula acaba, eles saem correndo lá, vão passar rapidinho na cabana, ele abre a cabana, ele tá super vermelho, tá super ansioso, aí eles entram, estão acompanhando o ovo, o ovo parte, sai um dragão que o Harry fala que parece um guarda-chuva amassado, né? Tipo, ossudo com aquela pele esticada, né? Uhum. Ele ainda soltou umas fagulhas de fogo e tentou morder a mão do Hagrid, né? E aí o Hagrid estava assim, gente, no sétimo céu, super feliz, né? Emocionado que o bebê estava reconhecendo a mamãe. Olha isso, gente. A Hermione tá <risos> em choque, né? E aí a Hermione pergunta, Hagrid, quão rápido esses dragões noruegueses crescem? E aí o Hagrid ia responder quando ele olhou para a janela e ele viu... Olhos né, estranhos, estrangeiros ali de fora, ele falou: Gente, tem alguém olhando a gente. Aí eles correram para a porta e viram: era nítido que quem estava correndo era o Malfoy. Então gerou aquela tensão, né? Como se ninguém soubesse, ninguém esperasse que fosse isso que fosse acontecer, né? Então os dias que passaram ali do nascimento do dragão era, foi de muito estresse, porque eles sabiam que o Draco estava escondendo, se preparando para alguma coisa, que ele estava com aquele sorrisinho nojento no rosto, né? Hum. E eles iam visitar o Hagrid sempre que eles tinham um tempo livre para ver como que as coisas estavam, meio que ansia, né? curiosidade e meio que preocupação, vamos combinar, porque de fato o cara morava numa cabana, mora numa cabana de madeira, né? E aí é, eles sugerem, você precisa soltar o dragão, e o Hagrid, fa Hagrid fala, eu sei, mas agora não é a hora, ele é muito pequeno, ele vai morrer, o Hagrid já nem tava mais trabalhando, total licença maternidade, né? Focado, né? Em criar... Em, em dar comida pro dragão, o dragão bebia whisky com sangue de galinha então a casa tava toda bagunçada né, a cabana tal tava tenso pro Hagrid, mas ele não tava reclamando ele tava tão feliz, gente, que ele até nomeou o dragão de Norberto e o Norberto demandava muito tempo do Hagrid aí eu faço um adendo aqui, gente, que meu pai, ele teve um chefe naquela época que se chamava Norberto <risos> bem na época que eu li o livro então para mim era muito difícil imaginar o dragão com o nome Norberto, que eu pensava no chefe do meu pai, sabe? Uhum. Bem difícil, isso foi bem difícil pra mim. E pra mim não é um nome que combina com dragão, gente, mas tudo bem. Não, e
0: a tradução é exatamente essa, que não, é, não foi um problema de tradução, foi o um nome que ela não. escolheu, realmente. Eu acho que o, o Hagrid, ele só queria mesmo trazer aquilo pra realidade humana, ele quis humanizar o animal dele de estimação, né?
1: Hum, bem, bem observado, pode ser bem isso mesmo, ele não era um dragão, ele era um filho mesmo, né, hum. pra ele, bem observado, não tinha pensado por esse lado, porque pra mim, Norbert, Norberto não é nome de dragão, gente.
0: Não, é que nem você chamar o seu gato de Vanessa, <risos> não sei, assim, eu, eu, quando tiver meus bichinhos de estimação, eu não vou querer dar nome de pessoas pro bichinho, sei lá, eu acho que perde o a característica animal dele de ser, entendeu?
1: Animalista. É. <risos> mas também não penso em nenhum outro nome que poderia ser. Talvez Norberto seja um nome comum na Noruega. Não fizemos essa pesquisa, né? É... Hum. Eu não fiz, né? Então, não sei. Uhum. Talvez alguma coisa do gênero, mas você tem razão. Mas eu também não consigo pensar em nada agora. Sei lá, alguma coisa gotículas de fogo teria sido melhor, ou foguento, né? É. Sei lá. Posso,
0: deixa eu ver só uma coisa aqui. Agora que você falou do nome, deixa eu só abrir aqui o capítulo rapidinho. Em inglês, é, Norbert the Norwegian ri, Ridgeback. Eu não sei o que Ridgeback means.
1: Ridge. Deve ser alguma forma com relação ao, ao, às costas dele, uhum. né?
0: Pode ser. Mas é no, Norbert é. também.
1: Então, com, Norbert. confirmando. Confirmado. Enfim. Tá bom, aí o Norberto, então, já tinha crescido três vezes o tamanho original, né, de que ele saiu do, do ovo. E o Hagrid, o Harry tava tentando convencer o Hagrid que, mais umas semanas, o Norberto ia estar tá do tamanho da cabana. Alguém ia ver. Alguém ia ver se a cabana sobrevivesse, né, gente? Porque ele soltava já fumaça <risos> pelo nariz. Aí o Hagrid falou que ele sabia que ele não ia poder ficar com a cria dele para sempre. Mas que ele queria curtir, cuidar daquele, do, do nenê dele naquele momento, uhum. né? Aí o Harry se vira pro Rony e ele fala, Carlinhos. E aí o Rony responde, até você tá me confundindo, eu sou o Rony, lembra? E eu achei isso muito engraçado, porque com a minha mãe era a mesma coisa, né? Minha mãe, ela me chamava de, de todos os nomes do meu, dos meus irmãos, inclusive do cachorro, então... Eu me identifiquei, que era realmente isso, até Nick, o nome do meu cachorro era Nick, eu tô falando do Norberto, mas o meu cão também tinha um nome humano, que também era irmão pra gente, né, então até Nick eu já fui chamada, então achei engraçado, me identifiquei com essa frase do Rony, né, e aí o Harry fala, não cara, se liga, tô falando que o Carlinhos, que, que cuida de dragão, ele trabalha com dragão na Romênia, acho que ele pode ajudar a gente. Aí o Rony fala, é, genial, nossa, gente, o Rony não pensou nisso, achei esquisito também, né? Você não lembrou do seu irmão? Que bizarro, uhum. né? Mas tá bom, é o, o Harry que, interpretou, que identificou, fez essa conexão. E aí eles, com, eles conversam com o Hagrid e convencem o Hagrid que sim, essa era a melhor coisa a se fazer. Então eles mandam uma coruja, uma coruja pro Carninhos e ficam no aguardo da resposta. Aí passou a semana, né, um pouco arrastada. E aí numa noite eles, é, o, o Rony volta pro... Para casa comunal, para a torre comunal, e ele está com a mão toda ensanguentada. Porque ele estava lá com o Regard e o Norberto, e o Norberto mordeu a mão do Rony. Ainda o Rony tom falou que tomou uma bronca do Hagrid, porque ele tava estressando o Norberto, olha isso, gente, que loucura. E o, e o dragão tava cada vez maior, a coisa tava ficando complicada, e eles estão lá falando, ainda o Rony falou, ai, ah, acho que eu nem vou conseguir segurar a pena, né, para fazer lição, porque minha mão tá doendo muito <risos> e tal, não sei o quê, exagerado, como sempre. Aí nisso chega a carta do Carlinhos, né, falando que vai sim cuidar com o prazer do dragão, mas que ele não ia ter ele, condições de vir pessoalmente buscar o dragão, é muito difícil voar com um dragão ilegal, então ele tinha dois, um, alguns amigos que estavam ali no, na região, que iam passar sábado à meia-noite na torre mais alta de Hogwarts, para buscar o dragão, aí o Harry, o Harry falou, beleza, a gente tem a capa da invisibilidade, que é grande o suficiente para ter dois da gente e o dragão embaixo. Uhum. Então tá tudo tranquilo, tá tudo certo. E aí, gente, ao longo do dia, a mão do Rony não era drama. Começou a ficar ruim mesmo, soltando um pus verde, a coisa tava esquisita, né? Aí o Rony falou, gente, eu vou ter que ir pra ala hospitalar, não vai ter jeito, né? Quando os meninos foram visitar o Rony na ala hospitalar, a mão dele tava quase caindo, ele tava super mal. Ficou bem claro que o Norberto tinha dentes venenosos, né? Ele falou que é, ele falou, olha, eu falei aqui pra enfermeira que eu fui mordida por um cachorro, mas eu não sei se ela acreditou muito, ele falou, para pra piorar ainda o Malfoy veio até aqui me visitar fingiu que ia pegar um livro emprestado e deu uma gargalhada da minha cara aí ele falou, mas gente agora acabei de falando isso para vocês acabei de lembrar aqui que a, car a carta do Carlinhos estava no livro que o Malfoy pegou emprestado, gente por quê? Por quê ele deixou o Malfoy levar o livro dele eu não entendi essa daí. A gente, gente, devia estar tá amarrado na cama, sei lá. Mas, Ai. assim,
0: de novo, eles não têm WhatsApp, né, ou mensagem para poder. O aplicativo ou qualquer coisa para deletar mensagens. Mas vamos lá, rasga o bilhetinho, entendeu a carta? Já teve a mensagem, Já, né? A única coisa que eles têm que salvar, guardar, é com a Torre Mais Alta, meia-noite, sábado. Não é tão difícil, né?
1: Exatamente. Você não vai precisar mostrar a carta para provar sua lealdade para os amigos do Carlinhos, né? Ai, gente, como são assim os Muito. Então tá bom. Aí eles, os outros dois, Hermione né, e o Harry, eles foram até a cabana, deixaram lá o moribundo, foram até a cabana do Hagrid avisar que o Norberto ia partir no sábado à meia-noite. Aí o Hagrid falou, gente, eu não vou poder deixar vocês entrarem, porque o Norberto tá numa fase muito difícil, tava mordendo o pé do do Hagrid, que tava com bota e tal, e ele falou, não vai dar pra vocês entrarem, mas tá bom, eu compreendo, vai, ele vai, eu concordo, ele vai partir no sábado, vai estar tá tudo pronto, eu vou deixar pronto pra vocês. Aí, chega a fatídica, o sábado, uhum. o Hagrid embalou ele todo bonitinho, colocou uns ratinhos ali, bastante whisky para ele ir bem tranquilo na viagem, a e o Harry, eles levam o caixote pra torre, eles não sabem nem como conseguiram carregar aquele caixote, Enquanto eles estavam subindo, eles tiveram que se esconder, porque a, ele viu a professora Minerva de pijama, né? Ela tava de, com um hobby de lã escocesa, é, tava puxando a orelha do, do Malfoy, que aí o Malfoy tava falando: Não, mas o Harry tá aqui, ele tá trazendo um dragão a torre, ele tá aqui. E ela fala: Eu vou tirar 10 pontos de vocês, da Sonserina... porque você tá inventando história, você tá fora de, da cama, e eu vou te levar pro Snape Para ele dar um jeito nessas suas mentiras. Aí os meninos estão super felizes, né, Hermione tá até dançando, tá fazendo uma dancinha embaixo da capa, ela falou, "Puxa, eu poderia até cantar, que o Malfoy tá tomando na cara, hum. né, e o Harry fala, não, não canta, não vamos nos expor, tal, vamos terminar isso daqui, né, Vamos terminar o job, e aí eles sobem até a, as escadas, eles sobem as escadas, estão lá na torre, os amigos vêm, tudo tranquilo, vieram preparados, vieram com as correntes e tudo mais, para transportar o Norberto em segurança, né, e aí os, o Norberto parte, partiu, Romênia e os meninos estão tão aliviados eles estão descendo ali, aliviados deu tudo certo, deu tudo certo quando eles dão de cara com o filtro né o, o zelador, gente, foi tanta emoção deles que eles se esqueceram da capa deixaram a capa na torre uhum. que bola uhum. fora bola fora total esse é o final desse capítulo e a gente fica novamente sem saber o que que vai acontecer com eles. A gente sabe que o Norberto partiu seguro, mas e aí, gente? O que que vai dar, né, para Hermione, para o Harry? O que estão fazendo ali fora? Quem que vai pegar a capa? Será que alguém vai enxergar a capa? Eu fiquei bem tensa com isso. E eu tenho uma dúvida para vocês. Voltando ali aos estudos e tudo mais, vocês são mais como a Hermione que se prepara para as provas, né? Semanas e meses antes ou é do estilo vou aprender tudo no último dia, né? Fiquei curiosa. Eu sou um misto, te dizer que estudava assim meses antes é um pouco exagerado, uhum. mas não conseguia deixar para a última hora também não, gente. É, eu também.
0: Fora mais assim, e, e... depende, na né? escola ainda estudava com uma certa antecedência, na faculdade era mais complicado, normalmente era o fim de semana. Antes da semana da prova.
1: Isso, porque também não dava, a gente se estudava à noite, trabalhava de manhã, era um pouco complicado realmente ter tempo. Uhum. As leis de estágio não eram tão favoráveis. Naquela época eram na oito horas,
0: eu lembro, acho que até comentei aqui no podcast, quando mudou a lei para seis horas, eu não consegui mudar a minha, porque o meu contrato estendia o período da lei, entendeu? já tinha um contrato de dois anos, eles falaram, não vou mudar seu contrato, fica assim mesmo, vai acabar daqui a um ano. Eu continuei trabalhando 8 horas enquanto todo mundo trabalhava seis.
1: Com o seu nariz de palhaço. Ah, né? É, com o meu nariz de palhaço. É, mas pelo menos bom. eu tinha a carona
0: a faculdade.
1: É, a gente, ia, a gente aprendeu a cantar juntas, <risos> então foi tranquilo. Mas eu já tinha sido efetivada quando a lei mudou. Então... Não fazia diferença. Não me afetou em nada, gente. Não afetou em nada. O capítulo, pro... o próximo capítulo é o 15, a floresta proibida. Uhum. Então. Alguns é, aí, a, é ela aí, bem a Rowling
0: tem terminado os capítulos com suspense. Muito suspense. Tipo, Naquele né? momento, suspense. Que você quer saber exatamente o que
1: vai acontecer? Não,
0: vira a página aí e lê mais um, mais um bando de introdução. Vai dormir, acabou. É.
1: Exato, acabou o dia pra vocês. Então, assim, esse capítulo foi bem interessante. A gente vê também esse lado humano do Hagrid, né? Bem... Ele sempre é muito humano, muito caloroso, mas você vê que ele tem esse desejo de criar uma família, né? Então... Foi bem interessante ver esse lado dele, muito embora o cegou, né, ele acabou, e assim, eu fico preocupada porque da onde que veio esse dragão, gente, não há lanche gratuito, uhum. tem alguma coisa por trás e a gente não descobriu ainda, mas algo me diz que, que a coisa vai ficar complicada.
0: Sim, e também o que é interessante no próximo episódio é que a gente vai explorar uma área inexplorada até então, né? A gente só escuta falar que a floresta é proibida, que tem criaturas mágicas perigosas. E o... porquê, O que vai acontecer? Por que o título do capítulo? Eu morro
1: de medo de uma floresta, gente. Eu acho lindo, lindo, mas... É. Sempre com medo, né? Sempre à espreita. Uhum. Então vai ser bem interessante esse próximo capítulo. E ver o que, que vai acontecer com a Hermione e com o Harry, né? Que estão ali super expostos. E o Field o não vai deixar eles saírem, assim tranquilamente, e eu tô bem tensa com aquela capa lá em cima, porque se cai nas mãos erradas, a coisa vai ficar bem complicada. É.
0: Com relação aos arquivos de Rowling, eu não achei nada muito específico a esse capítulo, então não, não vou trazer mais nenhuma informação adicional, então a gente finaliza de novo com o professor Snape e a sua tweetada do dia 20 de janeiro desse ano, 2021. Aqui nos Estados Unidos tem o Inauguration Day, né? Inauguration Day, né? Fala, da posse, é cerimônia, cerimônia de posse, de posse do novo presidente que aconteceu aí agora esse ano, e a mensagem dele foi o senhor das trevas finalmente se foi, <risos> então, sem querer politizar nada, só tô lendo a <risos> mensagem do professor Isney,
1: ok? É, ele é bem, é, ele é bem ele partidário, é partidário né? Né? achei bem é. engraçado, ele é bem uhum. engraçado,
0: então é isso, Darlene. Obrigada aí por estarem nos acompanhando, nos sigam nas redes sociais, mais uma vez. estão estarão sempre nas de na descrição do podcast e a gente se vê na semana que vem com o um capítulo 15 A Floresta, floresta é proibida. proibida. Um grande abraço a todos.
1: Um beijo. Tchau.